0: con el propósito de fortalecer la formación integral de los estudiantes de la provincia de Junín, por un plan educativo provincial Junín al 2036. Mm -hmm. Bienvenidos al mundo mágico de la radio.
1: La institución educativa número treinta cinco siete complace en presentar este gran programa por nuestro centésimo vigésimo sexto aniversario saludamos a toda la audiencia de esta gran emisora iniciemos
2: este 10 de noviembre, nuestra institución educativa 3573, Andrés Avelino Cáceres del Distrito de Caruamayo, estuvo de aniversario, cumpliendo sus 126 años al servicio de la comunidad educativa. Por tal motivo, el día de hoy vamos a conocer un poco de su historia de nuestra institución. Fue creada en sus inicios como una escuela municipal mixta de Carhuamayo a través del decreto municipal. Del 1 de enero de 1896, siendo en sus inicios de carácter particular y su sustentamiento económico fue consignado en la partida anual del presupuesto bienal 1898 a 1900, siendo el mobiliario escolar y el material didáctico adquirido por el mismo municipio, siendo alcalde el doctor Pedro o. Rivera y García. Su organización estuvo a cargo del Consejo Distrital de Carguamayo, de acuerdo a las instrucciones que se recibió de la dirección del Ministerio de Educación como escuela mixta municipal, según el sistema de un docente de transición hasta sexto año, empleándose gradualmente los años de estudio. En marzo de 1970, por disposición del Ministerio de Educación, fue renovado los números de la Escuela Primaria con oficio circular número 081-CME de fecha 31 de marzo de 1971 con resolución ministerial número 998. Aprueba la clasificación, función... Integración e identificación de la escuela primaria y fiscalizada de la zona educativa número 31 de la tercera región de la educación del número 1522 a Escuela Estatal número 3573, guión treinta y e segundo BPC. Y el año fue dado el nombre de la Escuela Técnica Estatal Mariscal A. Cáceres. Sus aulas fueron construidas mediante faenas de material rústico por los años de 1930 que hasta la fecha están siendo utilizados por nuestros estudiantes. Es importante señalar que por su antigüedad y material de construcción constituye un serio peligro para nuestros estudiantes, los cuales están expuestos a sufrir algunos accidentes lamentables. Además, se tienen que tener en cuenta que las aulas no prestan las condiciones para una adecuada formación de los estudiantes. También vamos a dar a conocer la misión de nuestra institución. Al 2021, la institución educativa número 3573, Maliscal Andrés Abelino Cáceres, Carguamayo, será acreditada, reconocida y apreciada como una institución líder en brindar a los niños y niñas una educación de calidad innovadora, integral y emprendedora, que promueva en los estudiantes conocimientos teóricos y prácticos en el campo técnico agropecuario y científico, fomentando acciones positivas para la conservación del medio ambiente, facilitando herramientas para que desarrollen estrategias y procedimientos que la permita solucionar problemas, inculcando en los actores educativos valores positivos que contribuyan a la formación integral de los estudiantes, cumpliendo eficientemente las labores técnico-pedagógicos, practicando valores positivos para el fortalecimiento de las relaciones humanas. Así como tenemos una misión, también nuestra institución cuenta con una visión y esa visión es de la siguiente manera, somos una institución pública del distrito de Carhuamayo, que cuenta con estudiantes creativos, investigadores, autónomos y técnicos de calidad, capaces de solucionar problemas con elevada autoestima y cuidado al medio ambiente, con docentes de calidad eficientes e innovadores, capaces de aflorar en los educandos habilidades y destrezas con valores humanos, equipando con las aulas virtuales, sala de computación, videoteca virtual y talleres para desarrollar su capacidad intelectual, contando con el apoyo de los actores educativos locales, regulada por el proceso de autoevaluación institucional, planes de mejoramiento continuo de la calidad educativa, aseguramiento de la calidad de gestión escolar, compromisos educativos, valores de desempeño docente y certificación de capacidades profesionales del mismo. Como contamos con ambas acciones en nuestra institución, también en esta institución se practican los valores dentro de la familia mariscalina. De acuerdo con el, con el sistema educativo, se encuentra con que es otra la ciudadanía de nuestros días, con una importante ampliación de los derechos de las personas con criterio de inclusión, justicia y de equidad, en una sociedad diversa como la nuestra, por otro lado, se acepta que la jerarquía de los valores es una decisión libre e individual orientada a la búsqueda de la propia felicidad pero que precisa ser contextualizada en los límites que plantea respeto a los principios y valores que sustentan el modelo democrático de la sociedad. Asimismo, la formación de oficios vive una doble crisis, la transformación radical del trabajo, con la desaparición efectiva de las fronteras entre trabajo material e intelectual, y la incertidumbre respetando a qué destrezas específicas estarán en juego en los trabajos del promio del siglo XXI. Muy bien, como hemos visto, nuestra institución pues, siempre está unida a las exigencias que nos brinde el sistema educativo, tanto en, en lo globalizado, para poder mmm, nosotros formar niños con valores éticos y sobre todo con buenos principios.
1: Vamos a conocer todas las actividades realizadas por nuestro aniversario en esta semana de fiesta. Tenemos las palabras de bienvenida y apertura del director de la Institución Educativa 3573, Mariscal Andrés Avelino Cáceres, ¿no? El maestro, el nuestro director, don Edgar Condo. Machacuay.
3: Muchas gracias. 1895. 2021. Han transcurrido 126 años desde que esta institución educativa fue creada en sus inicios como una institución educativa comunal, luego como institución educativa, es decir, escuela rural de Varones Prevocacional 15-22 de mayo. Por tal motivo, hoy, maestros, padres de familia, estudiantes, quienes conformamos esta gran familia mariscalina, damos inicio con las diferentes actividades para conmemorar el centésimo, vigésimo, sexto aniversario de vida institucional al Servicio de Educación Caromaína. En tal sentido, doy la cordial bienvenida a todos y todos, cada uno de ustedes, a los actos celebratorios que se han de llevar de a cabo durante los días, a partir de la fecha hasta el 10 de noviembre que se celebrará el día central por conmemorarse un aniversario más de la educación carbumegina. En tal sentido, a nombre de la dirección al cual me honro en dirigir, doy por aperturado las diferentes actividades que, que está pues a cargo de las diferentes comisiones conformadas por los docentes maestros y maestras tanto del nivel inicial y primario, esperando que sea pues de agrado de cada uno de los eh, participantes y del público caromeino. En tal sentido, hago partícipe a las autoridades y a la comunidad caromeina a participar de, estos, eh, de estas actividades que se han de llevar a cabo durante esta semana, por este magno acontecimiento. Muchas gracias.
1: Un fuerte voto de aplausos para nuestro director de la institución educativa, Mariscal Andrés no, el maestro Edgar Cóndor Nos ponemos cómodos ya para poder empezar los concursos que vamos a tener, las actividades que vamos a tener esta semana de aniversario. Ya damos por inicio, ¿no? Hoy miércoles estaba programado la apertura de las actividades, así que ya lo estamos cumpliendo, ya estamos aquí con ustedes. No se olviden seguirnos por la página oficial de la institución educativa Mariscal Andrés Avelino Cáceres. Mariscal Cáceres. Bueno, ahora sí, por favor, eh, las personas estén preparadas para poder... Eh, ...dar a conocer un poquito de los concursos que vamos a tener. El jueves 4 de noviembre, ya, mañana mismo, ¿eh? mañana mismo empiezan los concursos. A las 6 de la tarde empieza el concurso de TikToks educativos. Por favor, algún representante, algún video que podamos presentar, por favor. Bien, Perdón, bienvenido sea... Así que nosotros para poder observar y ver, ¿no? Que, así que mañana 6 de la tarde empieza el concurso de TikToks
2: educativos. No se olviden. Eh, una buena noche a cada uno de ustedes. Maestra Kiara, muchas gracias. La comisión de TikTok educativo pasa a, a invitar a todos los padres de familia, a los niños y a la comunidad general de Caguamayo a presenciar la actividad primera actividad que se va a presentar el día de mañana a las seis de la tarde con mucha creatividad, destreza, y habilidad de nuestros niños en el concurso o gran concurso de TikTok Matiz Quiero todos ustedes invitar. Muchísimas gracias por este espacio.
1: Mm. Muchísimas gracias, maestra María Ricaldi, ¿no? La maestra que este año nos está acompañando y que también forma parte de la familia Mariscalina. Ya nos está dando a conocer que mañana empieza el gran concurso de TikTok educativa. ¿eh? Educativo, por favor, los que quieren bailar, así como Miss Kiana, no. <ríe> Son necesariamente TikToks educativos. Tengo una pregunta. ¿Cuánto es
4: la mitad de 2 más 2? Leemos bien. ¿Cuánto es la mitad de 2 más 2? Y si tu respuesta puede 3, está
1: bien. Y si no, vamos a verlo. La pregunta es bien. ¿Cuánto es la mitad de 2 más 2? Sería 2 entre 2 sumado 2. 2 entre 2 sería
4: 1 sumado a 2 Igual a 3. Si la pregunta fuera así. ¿Cuánto es la mitad de los puntos seguidos? 2 más 2 sería 6. 2 entre 2
1: más 2 sería igual a 2. Gracias. El concurso de gimnasia rítmica se llevará a cabo el día... Viernes 5 de noviembre a las 6 de la tarde. Dice feliz aniversario a la Institución Educativa Mariscal Cáceres. A toda la plana docente. También vamos a tener un concurso de talento familiar. Eso quiere decir que igual se van a preparar en poesía, canto, danza, música, ventrilogía, teatro, bueno, una infinidad de talentos que los niños y los padres puedan tener. Así que también el lunes 8 de noviembre están todos invitados a partir de las 6 de la tarde, igual, por la página Mariscal Caceres, ¿verdad? Una pequeña invitación.
5: Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Dafne Rubí y Rojas. Soy la alumna del quinto grado A de la institución educativa número 3573, Mariscal Andrés Avelino Cáceres. Y el día de hoy voy a recitar una poesía. Esta poesía lleva por título El llanto de mi pueblo. Y empieza así. Pero no, ebrio de ira, que has llorado por tu página, que han quebrantado la tranquilidad descalza de mi pueblo Compadécete de las mujeres Y su llanto De corazones mutilados y heridos Que derraman por los surcos De tus ojos Lágrimas de sangre y de dolor Que se desperraman Como olas de tus aguas por las tristezas de los amados hoy perdidos Solo encuentran las tristes fogatas Bajo el cielo mudo de las estrellas Que se preguntan consternadas ¿Qué ha pasado en esta tierra? Pero no crees que mi pueblo herido no renacerá Entre los escombros Emergerá la sangre pupus Como emergen los volcanes y los vientos Hoy, después de 200 años, recordamos aquellos tristes días que nos esperan a seguir adelante, revalorando a nuestros caídos. ¡Viva el Bicentenario de nuestro querido Perú! ¡Gracias!
1: Este gran primer concurso de docentes, que van a participar los docentes. A ver, por favor, un representante representante de dicha comisión entonces voy a participar ¿no? de dicha comisión talento docente es el primer
6: talento docente no y yo sé que los profesores están preparándose con mucho esmero para este día que va a ser el día miércoles 9 entonces a todos ellos no éxitos y yo sé que como es el primero va a ir bonito va a ser muy bonito con todo el el APAN, de que hacer algo bonito y esperamos por pues, la participación de nuestros padres, de nuestros niños y en fin, toda la comunidad educativa. Así es que extensiva la invitación a que nos acompañen a partir ya de mañana en todas las actividades programadas por nuestros 126 años de la Escuela Mariscal, la Decana de, de Caguamay. Gracias.
1: Muchísimas gracias, maestra Lupe. Bueno, pues, esa es una pequeña sorpresa que teníamos preparados para nuestros integrantes de la institución Mariscal Andrés Averino Cáceres. No crean, ¿no? aquí participan todos los docentes, empezando desde el director, me imagino. Eh, y terminando en, 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 en todos los docentes de todos los grados, personal administrativo, pero, así que va a estar bonito el concurso. Esperemos contar con las barras, ¿no, maestro? la barra de los estudiantes ya que no solamente va a ser participación de docentes, sino también la barra estudiantil, van a estar ahí vamos Miskiara. vamos maestra Lupe, eso sí se puede sí se puede, ¿verdad?
7: Poesía arte milenaria Poesía arte de expresión Poesía ¡Arte de la belleza! Bien, un saludo al público en general. El quien les habla es el maestro David Antonio Garay Díaz. Represento a la sección del quinto grado B. En esta oportunidad me hago presente para participar en este primer concurso de talentos de docentes. Mi participación va a ser en la declamación de una poesía que lleva por título Al Gran Mariscal Cáceres. Y dice así, Cáceres es el nombre de mi escuela. Cáceres llama el brujo de los Andes Cáceres Guerrero invencible Conductor de la campaña de la Peña, Contra los chilenos Fuiste imbatible, pues tus tropas, tropas campesinas de Ayacucho y el Mantaro, la bandera de la resistencia levantaban. Bucará, Concepción y Marcaballe, testigo de la grandeza y la bravura, luchando en la cuna o en el valle, Distes al invasor una lección que perdura. Combatiste a los chilenos y traidores que solo querían la rendición. Decidido, expulsaste a los invasores, truncándoles su nefasta expedición. el ejército peruano fue conducido por tu heroísmo coraje y valor ni un minuto te diste por vencido salvando nuestra patria el deshonor en la historia ha quedado escrito tu grandeza valentiga y tu honor colocaste en la inmortalidad el hito de darlo todo en defensa del honor por eso hoy quiero gritar y decir: ¡Viva Cáceres! ¡Viva el Perú! ¡Feliz aniversario! Escuela Cáceres. Gracias.
1: Director de la institución educativa, eh, Cóndor Machacuay Edgar, ¿no? Continúa la maestra de. Una, la maestra Delgado Córdoba Carmen Cecilia. La maestra Payano Arauso Betty. También la maestra de inicial. Ahí la vemos. La maestra Lévano Palomino María del Pilar. También Cornejo Apelo Zoraira Marilu. Inicial la maestra Guadalupe Payano Consuelo. Contreras fabián Waldo José. Maestro. La maestra... Casa Sánchez, Susi Roxana, Munguía, Cárdenas, Lupe, Caldi, Camargo, María, Luz, a la maestra Huamán, Carguasqueara, Esperanza, ustedes ya me conocen, mis Vemos a la maestra Huamán, Eulogio, Gregoriana, Magna, acompaña el maestro García, Quijada, Rosni, Michael, el maestro Michel, la maestra Ricaldi, hacer Arzapalo, Carmen Luz, también la maestra que este año a la maestra Mesa Guevara Delcy Esther, la maestra Delcy. Con el maestro Carbochín Guerreros Adrián. Maestro Adrián. El maestro Garay Díaz, David Antonio, un saludo maestro Gar David, ahí está, lo vemos presente Continuamos, la maestra León Palacín, Julia Lucia, ahí la vemos a la La maestra Palacios Villena, Diana Karim, ¿no? Un saludo también al maestro de Educación Física, ¿no? Al maestro Isidro, por aquí no me lo han puesto el nombre, el maestro Isidro no nos olvidemos también del personal administrativo Al maestro Ailas Espinosa Edgar y al eh, maestro Jaramillo y Yoner ¿No? Sin ellos nuestra institución Estaría abandonada Un saludo y ahí bueno pues tenemos a los Docentes, tutores de los diferentes Grados de nuestra institución Educativa encabezado por el Director Edgar Cóndor Machacuay Bueno pues También está en nuestro personal Administrativo don Ailas y el señor Don Joner. Ya muchos lo conocen, ahí, le tenemos a, ahí vemos a la maestra Nérida, estamos viendo a la maestra Julia, a la maestra Magna, al maestro David, a la maestra Soraya al profesor Adrián, la maestra Lupe, por ahí lo veíamos al maestro Michel, no sé dónde estaba a la maestra Betty. Bueno, ahí tenemos a los docentes conectados. Un saludo más para poder eh, que nos vean, que nos vean en redes sociales de que estamos todos los docentes, ¿verdad? A ver, un saludito, muy bien. Así, así son los maestros mariscalinos. Atentos. <ríe> Para poder finalizar este pequeño programa y no hacerla tan larga, damos la bienvenida a la maestra Julia León Palacín, que ella nos dará unas palabras. Colegas, maestros, eh, señor director, colegas
6: maestros y maestras. Alumnos de nuestra institución, padres de familia, que quizás honran con su presencia en esta noche, quiero dirigirme en esta noche a la institución educativa quienes conformamos la comunidad educativa de nuestra prestigiosa institución mariscal Andrés Abelino Cáceres. A la fecha... Pues viene cumpliendo sus 126 años de creación de esta dicha institución. Agradecido con todos aquellos maestros que han pasado por estas aulas mariscalinas. Agradecido con muchos padres que quizás hoy ya no están con nosotros y muchos maestros también. Y fruto de todo esto, nuestros alumnos que hoy en el día grandes profesionales, alumnos exitosos, hijos orgullo de sus padres, que hoy en el día, pues, este colegio centenario acobijó a muchos estudiantes. Y en esta noche quiero darles pues mis abrazos muy fraternos a cada uno de nuestros colegas maestros que nos encontramos unidos y unánimes saludando y aperturando este aniversario. Este aniversario que es un cumpleaños de nuestra institución no hemos querido dejar por desapercibido en vista de esta pandemia que estamos atravesando estén colegas, padres de familia, alumnados en general, donde quieran que ustedes se encuentran, quiero hacer llegar mis saludos y mis abrazos muy dichoso a cada uno de ustedes. Y sea pues Dios iluminando su camino de cada uno de ustedes, sea ese Dios que tú amas y que yo amo, es el mismo Dios. Y solamente decirles, pues, agradecer en esta noche cada uno de quienes, pues, han venido visualizando esta apertura de los grandes maestros que estamos frente a cada uno de ustedes. De esta manera, hemos venido llevando a cabo esta apertura y, pues, esta apertura ha sido lindo, maravilloso, de confraternizar en cada uno virtualmente con nuestros padres de familia, niños y cada uno con nosotros, maestros y maestras. Espero pues que el día de mañana sea algo mucho mejor. Y pues con este factor climatológico siempre vamos a tener altos y bajos y esperemos la comprensión de todas aquellas personas que vienen siguiendo la página de la institución educativa Mariscal Andrés Abellino Cáceres de Camuamayo. Quiero darles pues un abrazo, un abrazo muy inmenso a cada uno de ustedes. Con estas frases y palabras he dicho y terminado, mis amados oyentes, y como también cada uno de ustedes, a quienes hemos podido empezar en esta noche. Muchísimas gracias, Dios me las bendiga, y un abrazo a cada uno de ustedes. He dicho y he terminado. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora radial por nuestro centésimo vigésimo sexto aniversario de la institución educativa 3573 Mariscal Andrés Abelino Cáceres. Nos despedimos y hasta la próxima.
6: Individual y colectivo, juntos por un plan educativo provincial Junín al 2036.
0: Ugel Junín está presentando Aprendo en casa, provincia de
8: Junín. Mis saludos, amables oyentes de Radio Chicha y Cocha la institución educativa número 728 y 3577 de San Pedro de Pari, dirigido por el profesor Isaías Eugenio Vicente Maximiliano y la profesora Miriam Blauriano Valentín, de nivel inicial, nos hacemos presente con la finalidad de llegar a cada uno de sus hogares, de todos los padres de familia de nuestra institución, y a la vez también este, tomar importantes temas Cómo es Aprendo en Casa, y luego, después de esto, les presento a la profesora del nivel inicial.
9: Mis
10: saludos a todos los oyentes de esta prestigiosa emisora Radio Chincheicocha, el Jardín de Niños 728 Virgen de Natividad. En esta oportunidad, nos hacemos presente, juntamente con el director para poder llegar a cada uno de sus hogares más recónditos, y para lo cual les presento a la psicóloga Selene Maricruz Blanco Chuco, con el tema Orientando el Desarrollo de las Emociones de Nuestros Niños en Pandemia.
9: Mm, reiterales, ¿no? Soy la psicóloga Selene Blanco Chuco, del CDE María Auxiliadora, y bueno, no agradecerle a la maestra Miriam por su invitación, en esta oportunidad, además que me es grato saludarlos cordialmente mediante esta prestigiosa emisora a los radioyentes, padres de familia, maestros y público en general el día de hoy, en donde podemos abordar un tema eh, importante, ¿no? Ya que venimos atravesando una pandemia hace aproximadamente dos años. Un, el, el tema de hoy, bueno, no es una orientación sobre el desarrollo de las emociones de nuestros niños en pandemia, ya que debido a la situación actual que no hemos a, hemos y estamos atravesando, hemos perdido la interacción personal, ya que no podemos acudir a lo que es ¿no? nuestro centro de labores, a las escuelas, colegios, a los jardines, ¿no? por lo cual la interacción personal se ha visto perjudicada. Además que hemos aprendido a comunicarnos mediante las plataformas virtuales, como son el WhatsApp, el Facebook, el Messenger, eh, lo que es el Telegram, además que hay otros aplicativos para las reuniones, ¿no? El Google Meet, el Zoom y entre otros. Lo cual nos, nos dificulta a nosotros ver qué emociones expresan las personas, ¿no? Y debido a ello, cuando nosotros hablamos de emociones, de, podemos definirlo que es lo que una persona siente al reaccionar de cierta manera. Y bueno, no, estas emociones van a ser reflejadas, bueno, no, se refleja que estas emociones son experimentadas de forma individual. Y es que todas las personas no sienten o reaccionan de la misma manera. Por ejemplo, bueno, no tenemos a dos pequeños. Y a los dos pequeños se les regala una mascota. Entonces, uno puede estar alegre, mostrarse contento, mostrar la felicidad, ¿no? Pero el otro pequeño, por ejemplo, no, se le ve un poco triste, puede ser, ¿no?, que la mascota no le gusta, o esperaba otro regalo. Entonces, aquí vamos a ver que no todos vamos a reaccionar de la misma manera. Entonces, las emociones se generan habitualmente como respuestas a los acontecimientos externos. ¿Y podemos decir si todos experimentamos emociones a diario? Claro que sí. Todas las personas vamos a experimentar diversas emociones a diario. Ya sea, bueno, no, en nuestro trabajo o en la escuelita, con nuestros compañeros, con esa interacción que se da entre docentes y compañeros, ¿no? En las reuniones de clase. Y bueno, ¿no? A continuación voy a mencionar cinco emociones que son más frecuentes experimentadas por nuestros pequeños en casa. Una de ellas es el enojo o ira. Y bueno, ¿no? Esta es una reacción de furia o cólera desencadenada por la indignación y el enojo de sentirse vulnerados nuestros derechos, ¿no? Entonces, en muchos casos... Pueden ser enojado, se pueden sentir enojados en los pequeños, por ejemplo, ¿no? Cuando no se les da el dulce que ellos quieren o el juguete que ellos quieren, ¿no? Porque sabemos muchas mamás que cuando salen a la calle algo que les gusta a los pequeños, quieren que se los compren, ¿no? Y ahí está el enojo o las típicas pataletas también, ¿no? el otra emoción es, eh, está en segundo lugar, lo que es el miedo, ¿no? Esta es una emoción que se experimenta ante un peligro real inminente. Puede ir, sí, por ejemplo, ¿no? Al ladrido de los perros. Porque a veces eh, cuando andamos en las calles, vemos, ¿no? Hay una cantidad considerable de perros. Entonces a veces es, tienden a ladrar, ¿no? Y eso es lo que les puede generar este, esta emoción de miedo a nuestros pequeños o a nosotros mismos como adultos, ¿no? En tercer lugar tenemos la tristeza. Este es, bueno, no desencantado por una pérdida significativa, a un suceso pasado, bueno, no, y donde nadie puede ser culpable, ¿no? Y la tristeza se va a asociar mayormente con lo que es el diablo. Por ejemplo, ¿no? Ahora en tiempos de pandemia eh, hemos visto a familiares, amigos, eh, cercanos no solo a, nuestro, a nosotros, ¿no? Sino a nuestros pequeños. ...que han estado enfermos, piensa por, por la enfermedad del COVID o otras enfermedades que han surgido, ¿no? ...o más que se han surgido han estado en aumento. Entonces, puede ser la pérdida de un familiar, de un amigo, de un tío, de un primo. Entonces, ¿qué nos va a provocar ante esta pérdida? Tristeza, ¿no? Y, pues, bueno, ¿no? El llanto posteriormente. Entonces... Ese es la, en cuanto a la emoción de tristeza. Y si hablamos de la felicidad, bueno, ¿no? Es la forma de volver a la vida en su conjunto, así como un estado de bienestar, ¿no? Como ya en el ejemplo que, la, que hacía antes, hace unos minutos. Por ejemplo, este, un niño se siente alegre con, con el perrito, ¿Por qué? porque es su mascota favorita, que a veces, ¿no? Es lo que a veces nuestros pequeños quieren en casa, ¿no? Para jugar, para estar el tiempo en casa. El amor, la quinta emoción. Es la emoción experimentada por una persona hacia otra. Puede ser también un animal, cosa, etcétera El amor entre padres e hijos, de hijos a padres, ¿no? eso va a ser de los tipos de amores, ¿no? Maternal, paternal, fraterno bueno, no, ya cuando hablamos de personas mayores, el amor entre dos personas, pero ya no es el amor, como se dice, entre familia, no, sino es más enfocado a lo que es el romanticismo. Eso es en cuanto a las emociones, que bueno, no, vamos a ver que experimentan con mayor frecuencia nuestros pequeños. Asimismo, es importante tomar en cuenta que todas estas emociones se experimentan constantemente. Y en mucho, muchos de los casos donde nuestros estudiantes no saben cómo asumirlas o cómo expresarlas de la forma más adecuada. Por ejemplo, no si estamos enojados con ir a veces nosotros como papás, como docentes, ver, ¿no? ¿Cómo están expresando estas emociones? ¿Lo están haciendo de una manera correcta? ¿O tenemos, como se dice, ¿no, que apoyar? Por lo cual eh, también es importante tener en cuenta la importancia que tiene el docente en la educación emocional a sus estudiantes. Teniendo ya este concepto de eh, haber hablado un poco de las emociones, nos haremos una siguiente pregunta. ¿Cómo desarrollamos las emociones de nuestros niños en pandemia? Claro, todos sabemos que esta ha sido una situación causada por el COVID-19. Y bueno, nuestros niños han tenido que lidiar con sentimientos negativos, ¿no? La frustración, el aburrimiento, la ansiedad, el estrés y otras cosas causando respuestas de conflicto en el hogar y no y sobre todo en las relaciones interpersonales, ¿no? Ya sea con los compañeritos, ¿no? Si hablamos de los pequeños en sí, fin, con los compañeritos, ¿no? A esa, eh, a pesar de que es normal ver que los niños tomen este tipo de actitudes, debido al cambio tan drástico que implicó dejar de ver a nuestros compañeros, a los profesores, al ya no poder a salir a jugar con los amiguitos del vecindario, ¿no? Porque esto, se, nosotros a veces como personas adultas sentimos que nos ha afectado de una manera que, bueno, no sabemos ni cómo, en el, al principio no sabíamos cómo sobrellevarlo. Imaginemos ahora cómo ha sido para nuestros pequeños, ¿no? Porque ha afectado la socialización entre pares, menor acceso a materiales didácticos, ¿no? Hay materiales con los que cuenta cada institución a los que son los juegos y juguetes de calidad, a ámbitos de crecimiento, ¿no? Las plazas, los parques, ¿no? Ya que con la pandemia, bueno, no no podíamos eh, ir a los parques, a las plazas, ¿no? Ya como se dice, de manera toda la familia, o por lo menos, ¿no? Padres e hijos. Los centros de desarrollo infantil, espacios de primera infancia y el jardín son además un espacio de garantía, de cuidado y protección de derechos. Ahora que hemos estado principalmente en casa, los niños observan y aprenden a decodificar un modo de enfrentamiento de las dificultades en relación a la vivencia emocional. Es bien dicho que nuestros niños siguen los ejemplos de los mayores. Ya que podemos que ellos, bueno, no, no, observan y aprenden de lo que los adultos principalmente en este caso y en este tiempo de pandemia han sido los padres, ¿no? Estos estos modelos, como se dice, han sido papá y mamá, hacen dicen cómo se comportan y cómo se muestran las emociones y en, en, entre otras cosas, ¿no? Por eso podemos decir que nuestros pequeños son vulnerables al entorno y pueden causarles una sobrecarga emocional. Sin embargo, hay ciertas acciones que pueden implementarse, ¿no? Desde, desde el hogar, desde nuestro núcleo familiar, para aportar al equilibrio emocional de nuestros más pequeños. Entonces, en, todo, en este caso, bueno, ¿no? ¿Qué rol ha jugado, jugado ahora la familia en, en esta pandemia? muy importante, ya que los papás han sido los modelos para los niños, ¿no? Ellos han observado y han aprendido de los padres. Entonces, podemos mencionar, ¿no? Que hemos tenido cuatro pasos, como se dice, para esta, para desarrollar las emociones de nuestros niños en pandemia, ¿no? En primer lugar es reajustar, ¿no? ¿Por qué reajustar? Y los horarios establecidos para dormir, para levantar, para el almuerzo, entre otros, ¿no? El desayuno, la cena. Pueden variar en ocasiones para quitarle un poco de rigidez a sus rutinas, ¿no? Dos, ser flexibles. A raíz de la pandemia, muchas ideas y expectativas han cambiado. Hay que enseñarles que no tiene nada de malo reprogramar, ¿no? Los planes, los deseos para adaptarse de la mejor manera posible a la nueva normalidad. Sin generarles
2: frustraciones,
9: ¿no? Porque mucho hemos hablado que estamos volviendo, claro, pero como se dice... Estamos volviendo a una nueva normalidad, ¿no? Seguimos usando las macarillas, los protectores, pero en estas ocasiones ya podemos salir a más lugares públicos, ¿no? En el tercer lugar, establecer normas. Entre todos los miembros de la familia puede acordar nuevas normas que van a responder a las nuevas necesidades que han surgido durante esta pandemia y finalmente reducir el estrés procurar reducir aquellos aspectos de la dinámica familiar que los estresan definan qué aspectos no son tan importantes y cuáles son necesarios para crear una sana convivencia ¿no? en el hogar y bueno no ya cuando estemos retornando a las escuelas también entonces, queridos padres de familia, docentes y, bueno, ¿no?, público en general. ¿Hemos visto que sí nos ha afectado a la pandemia a nivel emocional? Claro que sí. Que muchas personas hemos perdido familiares, hemos pasado situaciones estresantes, nos hemos tenido que adaptar a la nueva normalidad, ¿no?, del trabajo, de la escuela de otras actividades también entonces que debemos eh, hacer padres de familia bueno no apoyar a nuestros pequeños en estas emociones como lo mencionaba no ellos aprenden por lo que son la observación que es a veces no la imitación bueno no la asimilación entonces de todos estos aprendizajes que cotidianamente también se dan dentro del hogar agradecerles mucho haberme prestado un poco de atención en este espacio, en este lapso de minutos y bueno no estaremos eh, siempre eh, al cuidado de nuestros pequeños y bueno no, de la salud emocional agradecerle mm, nuevamente a la maestra Miriam por la invitación y bueno no gracias señores para el familia, docentes y público en general, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. A continuación
10: les presento a la enfermera Pilar Chuco Vázquez del Centro de Salud de San Pedro de Pari, quien trabajamos coordinadamente con los niños. Y también siempre llevamos un lema muy bonito, ¿no? Todo por amor y nada por la fuerza.
4: Muy buenas tardes con todos los radioyentes de esta prestigiosa emisora. Agradecer a la profesora Miriam Laureano por el pase que se me brinda. En representación del puesto de salud San Pedro de París, me hago presente con el tema coronavirus. Mi nombre es Pilar Vanessa Chocobasques. Vázquez, soy técnica en enfermería. Este tema es muy importante, ya que en el 2021 San Pedro de París, ...ha tenido en su gran cantidad personas con el COVID o se han contagiado ¿no? con el COVID-19. Por el mismo hecho quizás de estar saliendo o de, de, no, ¿no? de no podernos cuidar en nuestro entorno familiar. Vamos a dar inicio con el tema. que es coronavirus? Coronavirus o COVID-19... Es una enfermedad causada por un virus de la familia coronavirus. Este virus es el que ha causado una gran pandemia desde el 2020. ¿Qué es una pandemia? Una pandemia es una nueva enfermedad que está en todo el mundo y afecta a muchas personas. Hasta ahora se ha visto que este virus puede propagarse muy fácilmente con vectores que hemos estado en contacto a través de estornudos, de tos. Esto puede hacer que mucha gente se enferme con gran facilidad y se pueda extender a nivel mundial. También, como bien sabemos, que el coronavirus puede vivir en cualquier superficie hasta 48 horas. El virus se propaga mediante gotitas que pueden entrar en tu ojo, nariz y boca. Para ello es importante que nosotros debemos utilizar mascarilla, pero haciendo el buen uso o el buen uso correcto ¿no? de la mascarilla, protegiéndonos boca y nariz. No debemos utilizarlo como chalina, como vincha. Si en el entorno familiar o en algún lugar donde puedas estar notas que alguien tose o estornuda, por favor inmediatamente mantener la distancia por lo menos de un metro. Si la, si la persona está o no tiene cubreboca o mascarilla, darle una mascarilla ya que esto evitará menor contagio del virus. Evita las multitudes o la aglomeración, porque tú no sabes quién o quién puede estar enfermo o infectado. Y así podemos contagiarnos y llevar a casa o al trabajo, ¿no? Este virus y nos contagiamos todos. Ya que la saliva de una persona enferma puede contaminar también objetos de uso cotidiano. Por eso es importante al estornudar utilizar un papel desechable o el antebrazo. Ya que evitaremos el contagio. Es importante también seguir las siguientes recomendaciones. El lavado de mano. Por lo menos... 20 segundos, siempre lavando o haciendo el uso correcto de lavado de manos. Utilizar mascarilla, ahora doble mascarilla que, que ya se viene utilizando, ¿no? Llevar con nosotros un desinfectante o un alcohol para poder desinfectar si en algún momento podemos estar en contacto ¿no? con el dinero al hacer nuestras compras, el dinero y eso nos bolsillamos y burn, no Como bien sabemos, a veces en casa también hay personas asintomáticas. que son asintomáticas? No presentan los síntomas, pero si sí esta persona puede contar Puede contagiar a la otra persona. ¿Cuáles son los síntomas más importantes de esta enfermedad? Fiebre, tos seca, cansancio, dolor de garganta, dificultad para respirar, vómitos, diarreas, náuseas. ¿Qué hacer si un familiar o una persona en el entorno? presenta estos síntomas, inmediatamente debemos avisar o acudir al establecimiento de salud para que el personal de salud haga la visita correspondiente y haga el descarte de COVID, ya que es importante detectar a tiempo, muchos de nosotros o muchas de las personas esperamos a último momento para poder acudir, no quizás nos automedicamos, que tampoco eso está bien, y recién cuando una vez como no nos hemos podido curar con nada de esto, estamos siendo, por favor, ni bien presenten los síntomas, hay que acudir al establecimiento de salud, ya que es o se puede tratar con más facilidad a la persona que ya está, como se dice, bien enferma o ya está afectando ¿no? los pulmones, entonces quizás por eso se dan las muertes. Por favor, hay que tomar conciencia de todo eso. Nuevamente agradezco a la profesora Miriam por esta bonita invitación hacia mi persona, señor director de, nuestra, de la Escuela Virgen de Natividad. Me despido solamente con el lema diciendo, hay que prevenir o hay que tomar conciencia antes de lamentar. Muchas gracias, me despido hasta la nueva oportunidad.
8: Muchas gracias por esta oportunidad. Y Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Fue la participación de la institución educativa número 728 y 3577. ¡Hasta la nueva oportunidad! Es así
0: como llegamos al final de Aprendo en Casa, provincia de Junín. Agradecemos su sintonía a nombre de la UGEL Junín, juntos, por un plan educativo provincial Junín al 2036.